0: 你好，今天我要为您解读的这本书名字叫做《如何成为优秀的大脑饲养员》。这本书回答了一个问题：怎么吃才能让大脑更健康？大脑对我们很重要，这个啊我们都知道，但是它的健康可能是我们最容易忽视的。如果不是特别明显的损伤，我们很可能都注意不到。比如一个人头部受到外部的撞击之后，他可能不觉得这件事儿有什么影响，他还可以继续的做事。但是过了几个小时或者是几天之后，他就会觉得自己有时候头晕、犯迷糊。如果这些大脑当中受损的细胞自我修复了，倒也没什么影响。但问题就在于，脑细胞是不可修复的。我们身体当中很多细胞都可以不断的更新，你的头发长得很快，指甲过几天总得剪一次，生病也可以自动痊愈，但是啊，脑细胞却没法再生。也就是说，脑细胞死亡是一个不可逆的过程，而阿尔茨海默病，也就是我们俗称的老年痴呆，就是损伤脑细胞的一大杀手。患上这种病的人会突然的忘记自己在想什么，忘记自己的名字，忘记自己最亲近的人，还会感到焦虑和恐惧。阿尔茨海默病协会发布的一项报告显示，仅仅在美国就有大约530万的患者。到2050年，阿尔茨海默病患者将达到 1,500 万。直到现在，研究者都还没有治愈阿尔茨海默病的方法，药物只能减轻这种疾病的症状。但是却没有办法阻止他对脑细胞的损伤。目前，这种疾病已经成为导致老年人死亡的主要的疾病之一。也就是说，人越来越长寿，我们患这种疾病的风险也在升高。你可能觉得这要看遗传，如果家里长辈都很健康的话，我也不用太担心。但是科学研究带来了一个坏消息。只有不到百分之一的阿尔茨海默病的患者病因是基因，绝大多数的人患病都是后天原因导致的。这种病和我们每个人都可能有关。你可能觉得这个病离我们太远，是一种老年病，年纪大了，记性变差，认知能力退化，这个过程每个人都不可避免。现在咱们还年轻，想也没用。但是啊，这本书的作者告诉我们，这种脑细胞损伤引发的认知退化。可能在我们进入老年以前，很早的时候就开始了，很多不良的习惯、外界因素都会在一个人年轻的时候就对大脑造成潜在的损害，你根本就没意识到。不过啊，好消息是，我们可以提早的预防。既然这种不是基因决定的，我们就可以努力的延缓衰老，降低患病的风险。虽然我们改变不了基因结构，但是我们可以主动的选择一种更健康的生活方式，让大脑保持更健康的状态。其中呢，饮食又起到了主要的作用，因为食物是大脑获得营养的唯一途径。同时呢，在人体所有的器官当中，大脑也是最容易受到不良饮食习惯损害的器官。这本书的作者丽莎·莫斯考尼是一位神经科学和医学博士。被誉为在世最具影响力的十七位女科学家之一。这本书出版后被翻译成了十三种语言，被《卫报》《华尔街日报》等多家媒体都推荐过。莫斯考尼之所以专门的写一本有关阿尔茨海默病的书，是因为他的直系亲属患上了这种疾病，这对他影响很大。十五年来，他一直在研究这种大脑疾病，想要了解大脑与遗传背景的关系。二零零九年，他成为纽约大学医学院阿尔茨海默病家族史研究项目的负责人，还创建了营养与脑部健康实验室，想要找到一套有益大脑健康的生活方式来预防阿尔茨海默病。这本书可以说是作者多年研究的一个总结，饮食是作者关注的重点。书里虽然引用了大量的科学研究结论，但是这本书本身并不深奥，你可以把它看成是一本日常饮食指南。我们可以从这本书当中学到的不仅仅是如何预防阿尔兹海默病，更重要的是它能让我们更了解大脑，知道如何通过科学的饮食让大脑时刻的保持最佳状态。接下来我将分成三个部分来为您解读这本书。第一部分，我们先来聊聊大脑和食物之间有什么关系。第二部分，我们再来说说大脑需要哪些营养元素。第三部分，我们最后说说怎么吃能预防认知衰退，让大脑变得更健康。首先，我们先来聊聊大脑和食物之间有什么关系。食物对大脑的影响比我们想的还要重要得多。从历史这个更大的尺度上看，大脑的每一次演化都和饮食相关。很多人认为，正是我们的祖先当初放弃了吃低热量的植物性的食物，选择吃高热量的肉类，才给大脑提供了更多的能量。但是啊，这种解释有个问题，那就是那时候人类的体型比较小，很难追逐大型动物，所以啊，就很难吃到野外的肉。那我们祖先的脑容量是怎样增大的呢？答案是，他们吃的更多的不是野兽的肉，而是鱼。肉很难获得，吃鱼就简单的多了。只要生活在靠近水的地方，它们就能捕到鱼类和贝类。就算捕不到，它们还可以吃水附近的蔬菜、水果。这些食物特别容易获取，而且还富含各种的营养成分。比如说，鱼类和贝类当中含有多元不饱和脂肪酸、蛋白质、维生素和矿物质，这些都有益于大脑生长。而果蔬中含有糖类。大脑可以用它们制造与学习和记忆相关的神经递质。吃得更好，让我们的祖先变得更聪明。他们获得食物的来源越来越多，获得的营养也越来越丰富，这样就形成了一个正向的循环。随着脑容量的增加，他们的身高也在增加，协调能力也变得越来越好。他们慢慢学会了直立行走、奔跑、自己狩猎。在寻找食物的过程当中，人类的大脑和身材都在不断的进化。人类脑容量发生的第二次的显著增大，是在人们学会控制火之后。加热会让食物变软，这样更方便咀嚼，也更容易消化。咀嚼和消化的时间变短，人就可以更多的时间和能量用在大脑的进化上。大约在一万年前，人类饮食又发生了一次重要的变化，这次是因为农耕技术的发展。这个时候，人们可以不必为了吃非得追赶猎物、种植作物、饲养牲畜，就可以获得稳定的食物来源。这次转变不仅让人类节约了大大量的能量，也彻底改变了人们的生活方式。人吃得更好，消耗更少，变胖也就成了必然的结果。工业革命以后，食物越来越丰富，人的饮食结构又一次发生了巨变。过去啊，人们主要吃天然食品，比如说果蔬、坚果。但是现在，这些食物都变成了果汁、罐头或者是其他的加工食品，为人体提供能量的碳水化合物也变成了各种精加工的食品，肉类也从野生动物变成了养殖动物，大脑需要的脂肪也从肉类、鱼类变成了烘焙食品、乳制品。这些食物的营养价值就比天然食物要低得多了。在这种巨变当中，我们的大脑已经完全跟不上食物和生活方式的迅速变化了。当食物不再稀缺，人类储存脂肪的能力也就不再是什么优势了。我们随时可以吃到高热量的食物，患上肥胖症、糖尿病的概率也增加了。这些疾病反过来会损害大脑的健康。你可能就会问：我们向祖先们学习，吃他们曾经吃的东西不就行了吗？但这啊也行不通。你要知道，即使我们现在的基因跟智人很像，可是生存环境、饮食结构已经跟那个时候完全不同了。现在面对更多的选择，我们必须重新学习哪些食物有益于大脑的健康。接下来，我们一起来说说大脑到底需要哪些营养元素呢？想要知道怎么吃才能让大脑更健康，我们首先得知道大脑到底需要哪些营养。大脑是人体最重要的器官之一。所以在人类进化的过程当中，大自然给了大脑最严密的保护。不知道小时候你有没有好奇过，为什么人的头会是这种形状呢？人类的颅骨很像是一个头盔，这其实就是为了减少外力对大脑的冲击力。但大脑面对的不只是外部的威胁，对大脑的危害也可能来自我们身体内部。比如说，血液当中的一些物质会损伤大脑，所以大自然在血液和脑组织之间建立了一道屏障，阻止有害物质进入大脑。这道屏障呢，叫做血脑屏障。你可以把这道屏障想象成一个戒备森严的关卡，只有通过安检的特定的访客才被允许通过。对大脑来说，那些被认为是安全的物质才能穿过这道屏障进入大脑。哪些访客能进入这道屏障呢？第一是水，这是维持细胞正常运转的首要的元素。第二是氧气，它可以维持细胞呼吸。还有一些大脑访客走的是 VIP 的通道，比如说蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质，这些营养物质能让大脑保持活力，所以血脑屏障中形成了为他们准备的专门的特定通道。简单来说，水、氧气、脂肪、蛋白质。碳水化合物、维生素和矿物质，这些是大脑最需要的一些物质。呼吸能为我们提供足够的氧气，食物中提供的矿物质也已经足够。但是剩下的五种——水、脂肪、蛋白质、碳水化合物和维生素，在饮食中就需要我们多注意一下了。因为虽然我们知道它们很重要，但是很多时候我们的摄入量并不够。下面啊，咱们就围绕这五种营养元素，重点说一说怎样让大脑获得源源不断的营养。首先来说水，有时候我们调侃一个人会说这个人脑子里都是水，其实大脑的主要成分还真的就是水。水分在大脑组织当中占比达到了 80% 而且啊，水对大脑来说特别重要。它不仅会影响我们的智力，还会参与大脑当中发生的每一个化学反应。只有水和其他元素达成了平衡，脑细胞才能工作。大脑对水摄入量的变化特别敏感。在这本书里，你只要减少了 3% 到 4% 水的摄入量，就会立刻的影响大脑当中的液体平衡，引发疲劳、精力减退、情绪波动，甚至头痛等等一系列的问题。研究者们专门做过一个实验。他们把被试者分为了两组，一组只吃谷物棒，另一组吃谷物棒的同时还能喝水。接下来让他们做心理测试，结果发现喝水的那组反应速度明显更快。那人一天需要喝多少水呢？你可能听过一种说法，成年人一天要喝八杯水，这个摄入量啊差不多是两升。科学研究也表明，这个建议啊的确是没错。当然了，你需要根据具体的情况调整饮用量。如果你运动比较多，就要补充更多的水分。年龄也是影响水摄入量的一个重要的因素。年龄越大的人需要喝更多的水。作者说，如果水分摄入不足，他们的认知能力可能会下降得更快。如果你觉得光喝水太单调的话，也可以吃一些含水量多的水果蔬菜。作者在书里列举了含水量最高的五种蔬菜和五种水果。说完了水，我们再来说说影响大脑健康的第二类的营养元素——脂肪。脂肪大约占大脑重量的百分之十一。如果去掉水分，那么大脑当中脂肪的含量差不多是大脑总重量的百分之五十。很多人都会觉得低脂食物更健康，但是看了这些数据，一些人认为，既然脂肪在大脑当中占比很大，那么吃富含脂肪的食物就对大脑健康有好处。这个结论对不对呢？其实不能笼统的一概而论，关键在于我们摄入的是哪类脂肪。一提到高脂的食物，你可能会想到铁板上滋滋流油的烤肉、面包店里奶油蛋糕，但其实这些脂肪并不能为大脑供能。我们体内的脂肪可以分为两种，一种是储存脂肪，另一种是结构脂肪。储存脂肪顾名思义，就是我们的身体用来存储能量的，也就是我们想减掉的那类脂肪。通俗一点来说，就是我们讨厌的赘肉。大脑里并没有这种脂肪，大脑里的脂肪是第二种结构脂肪。你看它的名字“结构”，就能猜到这种脂肪是构建人体细胞的，比如细胞膜就是由这种脂肪构成的。这种脂肪并不提供能量，也不能在血液当中流动。构成结构脂肪的是一种叫做脂肪酸的物质。这本书里重点提到了两种脂肪酸。欧米伽三脂肪酸和欧米伽六脂肪酸，它们都能进入大脑，形成大脑脂肪。欧米伽六脂肪酸能让大脑和身体产生炎症反应。听到产生炎症，你可能觉得这并不是什么好事儿。但其实啊，产生炎症说明你的免疫系统被激活，它在帮你抵御危险。如果危险解除，另一种脂肪酸欧米伽三就会上阵，它会减轻炎症的反应。欧米伽三脂肪酸和欧米伽六脂肪酸就像两个免疫卫士，守护你的健康。不过啊，要注意保持这两种脂肪酸的平衡特别的重要。一旦哪一种摄入过多，就会适得其反。欧米伽六有促炎效果，也就是说，如果一个人摄入太多含欧米伽六脂肪酸的食物，他就可能得炎症过度的疾病，比如说关节炎、血管疾病、阿尔兹海默症等等。要想让两种脂肪酸达到平衡。科学研究推荐欧米伽6与欧米伽3的摄入量是2比一，但是大多数人摄入的欧米伽6含量远高于欧米伽3。比如啊，书里就提到，美国人摄入的欧米伽6脂肪酸比欧米伽3脂肪酸要多二三十倍。为什么我们摄入的欧米伽6的脂肪酸比欧米伽3脂肪酸多这么多呢？因为我们日常摄入的高脂肪动物性的食物太多了，像猪肉。肌肉都含大量的欧米伽六脂肪酸，而含有欧米伽三脂肪酸的食物，我们吃的又比较少。欧米伽三脂肪酸主要来自一些植物油和鱼油。要想让大脑更健康，就要维持两种脂肪酸的平衡。我们应适当的减少欧米伽六脂肪酸的摄入，比如少吃培根、鸡油，多吃一些含有欧米伽三脂肪酸的食物。你可能在广告当中听到一些营养物质的名词，比如说 ALA。EPA， 还有 DHA， 这其实就是三种主要的欧米伽3脂肪酸。摄入欧米伽3脂肪酸的食物对大脑有什么好处呢？研究发现， 6 5岁以上的人群当中，更多摄入欧米伽3脂肪酸食物的人，大脑萎缩的速度就会变得更慢，患老年痴呆的可能性也更低。而欧米伽3脂肪酸每日摄入量少于一克的人，患痴呆的风险就最高；摄入量超过两克的人，不太可能患上痴呆症。书里还特别的提到了 DHA， 如果你的饮食当中缺少了 DHA， 会加快大脑的衰老的速度。一些研究也指出，每日摄入 DHA 超过六克的老年人，大脑显得最年轻。现在呢，我们生活条件越来越好，一些人可能会服用鱼油补充剂来补充营养。但是啊，作者提醒，吃鱼和服用鱼油补剂是两回事鱼油补剂对改善认知并没有明显的效果，所以啊，想让大脑更健康，还是直接吃鱼效果更好。你可以尝试将日常的一些猪肉、牛肉和其他的高脂肪的肉类替换成鱼。假设一份鱼和一份肉的蛋白质含量相同，鱼肉中的欧米伽3的脂肪酸含量就会更多。多吃这些食物不仅能增进脑部的健康，也对心脏健康有益。但是啊，需要注意的是，孩子和成年人的大脑不太一样，一直到青春期，孩子们都需要更多的饱和脂肪。也就是说，他们和成年人相比，肉的摄入量应该更多。在有益大脑健康的营养物质当中，我们刚才说了水和脂肪，接下来我们再来说说蛋白质。蛋白质由氨基酸组成，而大脑需要的氨基酸主要来自动物性的食物，比如说奶、蛋、鱼肉、猪肉、牛肉、鸡肉等等。当然，一些植物性的食物，比如说坚果和种子，也含有大量的氨基酸。书里还特意介绍了一种氨基酸，叫色氨酸。色氨酸和我们大脑当中传递快乐信号的神经递质相关。如果没有它们，我们可能会感觉抑郁、焦虑，也有可能影响我们的睡眠和食欲。而这种氨基酸，我们只能从饮食当中获取。怎么才能获得足量的色氨酸呢？你可以摄入一些牛奶、鸡肉、酸奶和鱼类。不过这些酸奶最好是原味酸奶。另外啊，小麦、燕麦、芝麻和南瓜子也都含有色氨酸。作者还提到了一些小技巧。在吃含有色氨酸食物时，你要同时的摄入含碳水的食物，可以帮大脑更好的吸收色氨酸。比如说，你可能听说过睡前喝牛奶能让人睡得更好，这就是因为牛奶里含有色氨酸，能促进睡眠。如果你想要睡得更好，还可以在牛奶当中加一些蜂蜜，这能有助于色氨酸更快的进入大脑。第四个，我们来看看碳水化合物。碳水化合物是为大脑供能的重要的来源。但是不同种类的碳水化合物为大脑提供的能量差别很大，碳水也分好坏，那些含有葡萄糖的食物才是好碳水，像是点心、面包这些食物并不是很好的碳水来源。我们可能对葡萄糖有一种误解，觉得含葡萄糖的食物会很甜，但事实上，那些天然含葡萄糖的食物尝起来可能啊并不是特别甜，比如小葱、洋葱、大头菜等等。但这些都是补充葡萄糖很好的来源，而我们觉得很甜的食物，像糖果、橙汁儿等，几乎不含葡萄糖。书中也总结了十几种富含葡萄糖的食物。想让大脑更健康，你可以把那些蛋糕、糖果替换成天然的含葡萄糖的食物。如果你很喜欢甜食，可以选择富含膳食纤维的食物，比如说红薯、南瓜、胡萝卜、葡萄柚等等。它们能减缓食物在消化当中糖分的分解速度，让你的血糖保持稳定。除了以上的这些，还有一种对大脑健康很重要的物质，就是维生素。虽然维生素不是大脑直接的能量来源，但是它跟大脑的能量代谢紧密相关。不过啊，大多数维生素人体都没有办法的自行合成，只有从食物当中才能获得。研究证明，大脑获得了充足的 B 族维生素，不仅有利于保持记忆力，能减缓大脑萎缩的速度。很多食物当中都有 B 族的维生素，比如说鱼类、鸡肉、牛肉、蛋类和乳制品。不过啊 ，B 族维生素只有和我们之前提到的欧米伽3脂肪酸配合，才会对保持大脑认知能力有更好的效果。而我们更熟悉的维生素 C 和维生素 E 是重要的抗氧化剂。它们不仅能护肤，对我们的大脑来说可能更为重要。我们都知道皮肤氧化会衰老，但是在所有的人体器官当中，大脑才是最容易受到氧化伤害的器官。因为我们的脑细胞会不断的燃烧葡萄糖和氧气来为大脑供能，在这个氧化的过程当中会产生有害分子，所以啊，多吃杏仁等等坚果、柑橘等果蔬能抗氧化，预防大脑老化。如果再补充一些其他的维生素，比如说黄橙色果蔬当中的胡萝卜素，那就更好了。它不仅能延缓大脑的老化，还能预防一些心血管的疾病。但是注意啊，我们这里说到的是天然富含维生素的食物，抗氧化剂补充效果是有限的，因为那些补充剂往往只含单一的维生素，而植物当中还含有更为丰富的植物营养素化合物，被称为维生素 P。这些维生素本来是植物为了自己活得更长产生的，但我们食用以后也会从这些复合维生素当中获得相应的益处。说完了吃什么，咱们最后再聊聊怎么吃。所以啊，第三部分我们来说让大脑更健康的饮食方式。书里专门用一章来介绍了各种饮食方法。由于各个地区地理环境、饮食习惯的差异，我在这里主要为你介绍比较适用于我们中国人的三种。分别是抗氧化饮食法、热量限制饮食法和生酮饮食法。第一种是抗氧化饮食法，就是多吃富含抗氧化剂的食物。这种方法特别强调摄入植物性食物，比如说胡萝卜、番薯，还有樱桃、黑莓和蓝莓等浆果，柠檬、橙子这些柑橘类的水果，坚果、核桃，还有很多深色的豆类。再比如一些蔬菜，像菠菜、辣椒、芦笋、洋葱。大蒜都有抗氧化的效果，还有一些食物效果啊则是相反，它们会消耗大脑的抗氧化的能力。比如说黄油、人造奶油、香肠、汉堡肉和猪排这些含高脂肪和蛋白质的动物源性食物。除了食物，烹饪方法也会影响抗氧化效果。比如用蒸的方式，缩短烹饪时间或者低温烹饪都会减缓氧化的效果，有利于大脑的健康。第二种是热量限制饮食法，很多人都会用这种方法来减肥。其实它对减缓大脑氧化、减少炎症、减缓记忆力衰退也都有用。一般来说，每天热量摄入控制在 1,200 大卡到 1,400 大卡，这就算是热量限制了。还有一种比较严格，甚至有一些人看来有些极端的方法，就是进食。不过啊，这里我们说的是间接性进食。书里提到的一种5比二饮食法，就是每周5天正常的饮食，另外两天摄入的热量不超过600大卡。一些研究也证明，这种方法可以改善心血管功能，延缓认知衰退。科学家们还对107位体重偏高的女性进行了对照试验，一组每天摄入 1,500 卡的热量，这已经是相对偏低的摄入量了。另一组采用5比二饮食法。六个月之后，研究发现，采用5比二饮食法的一组，不仅减重效果更好，其他指标的效果也更好。当然了，这种方法需要你的身体健康、各方面条件允许的前提下，量力而行。第三种方法是生酮饮食法。就是多摄入脂肪，少摄入碳水化合物。这种方法通过限制一个人碳水化合物的摄入量，让身体被迫的燃烧脂肪，产生酮体。这种方法不仅用来减重，它还有抗惊厥的效果，被用于控制癫痫发作。现在有研究表明，这种方法也能帮助减缓认知衰退。不过啊，作者提醒，这种方法也有副作用，因为燃烧脂肪产生的酮体并不是大脑主要的能量的来源。而大脑有了充足的能量，才能正常的工作。生酮饮食摄入大量的饱和脂肪，会改变体内的新陈代谢，即使燃烧掉这些脂肪，体内的胆固醇还是会升高。生酮饮食的蛋白质的摄入会增加肾脏的负担，高脂肪低纤维的食物也会导致和消化相关的副作用。饮食方法各种各样，但是作者通过观察长寿地区的百岁老人，发现他们有些习惯是共通的。总的来说，就是一多一少一适量。一多指的就是多吃新鲜的蔬菜、水果、谷物和豆类，它们热量低，还能提供大脑必需的营养素。每天最好啊吃一些蔬菜水果。一少是指少吃加工食品、加工肉类和乳制品，这些降低饱和脂肪和胆固醇。一适量是指适量的食用有益大脑健康的好脂肪。比如我们前面提到的欧米伽3脂肪酸，少摄入阻塞动脉的坏脂肪。你还可以选择一些鱼类和贝类，每周至少吃一次鱼。作者也提到，最好食用野生鱼，尽量啊别吃大型鱼，因为大型鱼的铜含量比较高。如果你实在不喜欢吃鱼，还可以选择含欧米伽3脂肪酸的坚果作为替代，比如说杏仁、核桃。把它们加到酸奶、拌到沙拉里，作为甜品也是一个不错的选择。在书里，作者为我们提供了一份详细的饮食指南，总结起来成为了一个健脑的饮食金字塔，告诉我们该经常的吃哪些食物，吃多少。这个饮食金字塔，欢迎你去阅读原书，你可以根据自己实际的情况来做一个参考。最后呢，你需要记住一个总的原则，很简单，就是一日三餐很重要。不是要少吃一顿饭，而是要少吃零食。总结说到这儿，如何成为优秀的大脑饲养员？这本书的精华内容，我就为您解读完了。前面呢，我们也说到，大脑健康和生活方式密切相关。虽然食物在其中发挥最重要的作用，但是想让大脑更健康，改善饮食还远远不够。它是一个各方面协同合作的结果。想让大脑保持最佳状态，你就得有全局意识。除了饮食，你还需要多运动，养成良好的睡眠习惯，培养良好的社交关系，这些对大脑健康都很重要。比如运动，研究者就发现，经常运动的老年人和那些久坐不动的老人相比，患阿尔茨海默病的风险要低 43% 即使只是散步、打扫房间这些轻微的体力活动，也能让患阿尔茨海默病的风险降低 35%。不过啊，想让大脑更健康，光知道该做些什么还不够，更重要的是行动起来。如果你想拥有健康的大脑，不如从现在就做出改变。希望你能认真地对待每一天，吃好每一餐，安排每天的运动，好好睡觉，好好关爱自己的健康。可以说，我们独特的基因和我们的生活方式，就决定了我们活多久、有多健康。很大程度上，我们就是自己的选择。我们的寿命，我们的健康，就像是和命运的一场赌局。即使手上的牌已经确定了，但是我们还可以选择出牌的顺序。哪怕是一副烂牌，只要认真的对待，我们也有机会反败为胜。